0: Pues queridos amigos, hoy quiero meditar sobre el estado de ánimo de nosotros, porque muchas veces nos sentimos tristes, otras veces muy tristes, y en algún momento nos dejamos invadir por una indescriptible tristeza, porque no nos acordamos que contamos con un ser que es infinitamente bueno, poderoso, sabio, que nos creó para que tengamos parte en su vida bienaventurada y nos concedió el poder tener libertad propia para que decidamos si queremos contar con sus gracias o decidir hacer las cosas a nuestro modo. Y como Él nos quiere tanto, como tal como somos, en todo momento y lugar permanece en nuestro corazón, llamándonos siempre porque quiere darnos todo lo mejor que necesitemos o deseemos en cada momento. Por eso es conveniente también que debamos recordar que nos puede ayudar en todo lo que sea bueno o conveniente para cada uno de nosotros. Por eso se nos revela de muchísimas formas y maneras para ayudarnos a ir conociéndolo, llamándolo por todo lo que nos da en cada instante y valorar lo que nos da, porque aunque sabemos perfectamente que nuestro adorado Jesús es nuestro único y perfecto Salvador, algunas veces nos olvidamos que vino a la tierra para enseñarnos con palabras y especialmente con su ejemplo, el camino para ir a su reino celestial, donde no existe ni la tristeza ni el dolor. Pero por no profundizar en esta grandiosa ayuda, Nuestras penas y dificultades algunas veces nos agobian tanto que no oímos lo que nos dice para poder cambiar ese dolor por paz, fortaleza y felicidad. Porque recordemos, es el, Él es el único verdadero Salvador de todo lo malo. Y mis queridos amigos, por eso debemos estar siempre unidos a Dios, poniéndole toda la atención posible para poder comprender lo que debemos hacer en cada instante, en cada momento. Y para que no nos pase lo que nos sucedió, ay, es que es increíble, a un hombre que vivía en una casita a orillas de un pequeño río. Y un día de pronto comenzó a llover. Y en ese momento se alegró mucho pensando en el beneficio de sus cultivos. Pero poco a poco fue aumentando la lluvia, convirtiéndose en una amenaza porque lo llovía torrencialmente y al desbordar, desbordarse el río, su casa comenzó a inundarse y él se puso a rezar. En esos momentos pasó un hombre en una lancha eh, con pescado y esas cosas y lo invitó a salir de allí. Pero el dueño de la casa le contestó, no, gracias, yo no me voy porque sé que Dios me va a ayudar. Pero siguió lloviendo y el agua inundando más lugares de su casa. Y en esos momentos pasó el guardacostas. Y desde su barco le gritaron, amigo, si quieres uh, venir, te ayudamos, porque ahí te vas a ahogar. Venga con nosotros. Y este hombre una vez más dijo, no se preocupen por mí, porque sé que Dios me va a ayudar a salvar. Por eso, pues ellos se fueron. Finalmente, al seguir diluviando, y cuando el agua ya había inundado prácticamente todo, se subió a la terraza y desde ahí oía claramente lo que le decían unas personas desde el helicóptero que estaba eh, cerca de él. Y le dijo, le dijeron muy angustiado Amigo, venga usted con nosotros Para que lo salvemos Y él le contestó No, no se preocupen por mí Porque yo sé que Dios me va a salvar Él me salvará Y como no quiso Pues ellos se fueron Y continuó lloviendo fuertemente Mucho tiempo Finalmente el agua subió Y subió Y el que no sabía nadar pues se ahogó. Y al llegar al cielo, muy enojado le decía nuestro adorado Jesús, ¿cómo es posible que me dejaras ahogar con la gran fe que tengo en ti y tú sabes todos los planes que tenía? Y nuestro adorado Jesús le dijo, hijo mío, te mandé una lancha, luego un barco, después un helicóptero, todos con personas que te querían sacar de ahí. Y tú no quisiste, no les pusiste atención. ¿Qué más quieres? Nuestro grandioso y misericordioso Dios, al darnos la libertad para escoger lo que deseemos hacer en cada instante de nuestra vida, nos llama a diferentes maneras según las circunstancias en que nos encontremos. Con el fin de orientarnos, ayudarnos, protegernos, consolarnos. O sea, en pocas palabras, para que seamos felices y un día podamos ir a gozar eternamente en su reino celestial. Pero únicamente de nosotros depende poner atención para oírle y también para poner por obra lo que nos dice y así aprovechar las gracias y oportunidades que nos da en cada instante de nuestra vida. Porque la verdad es que todos los hombres necesitamos siempre, en todo momento, ser salvados, protegidos, ayudados de, para salir de los millones de peligros espirituales y materiales que tenemos siempre desde nuestro nacimiento. Porque recordemos que por el pecado original todos somos débiles ante las tentaciones. Y al caer en ellas es indispensable obtener la salvación que únicamente solo nuestro adorado Jesús nos puede dar. Por eso es tan importante el bautismo. Porque por la gracia de Dios, Él nos concede ahí no solo limpiarnos de la mancha, de... De la mancha que tengamos en ese momento Y darnos la fuerza del Espíritu Santo Para salir adelante Por eso se debe bautizar cada ser que nace Desde los primeros momentos de su vida Pues por el agua de este sacramento Somos salvados, justificados y santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, que es el Espíritu grandioso de nuestro Dios. Al ir creciendo y tomando diferentes caminos cada uno, utilizando la libertad que Dios nos ha dado, muchas, muchísimas veces nos equivocamos y cometemos errores, faltas y pecados. Pero nuestro misericordioso Dios conociendo nuestras debilidades ante las diferentes tentaciones que se nos presentan por el amor que nos tiene, envió a su único Hijo como propiciación por todos los pecados. Y para que viéndolo y oyéndolo, especialmente en su pasión, muerte y resurrección, entendiéramos que nuestro adorado Jesús, siendo Dios verdadero, también es nuestro Maestro, compañero permanente y nuestro único Redentor y verdadero Salvador. Y también por eso, esto que les acabo de decir fue el centro de la predicación de los apóstoles y que la Iglesia continúa anunciando permanentemente y también nos está invitando a nosotros en este momento a través de esta sencilla meditación a contar siempre, en todo momento, con el gran Salvador de todos, nuestro adorado Jesús. Además, recordemos que también, con sus propias palabras y con su infinito poder por ser Dios verdadero, le perdonó a varias personas sus faltas y pecados. Y pensando en nosotros y en las personas de todos los tiempos, le concedió a sus discípulos y sus sucesores esta gracia tan grande que hoy tenemos de obtener su perdón y recibir todos los beneficios por medio del sacramento de la confesión. Y nosotros, para obtener tan grandiosa oportunidad, pues tenemos que prepararnos adecuadamente. Pues primero tenemos que reconocer que nuestro misericordioso Dios para que supiéramos lo que debemos hacer y lo que tenemos que evitar, para poder permanecer junto a Él, ser felices en la tierra e ir a su reino, nos dio por medio de Moisés los diez mandamientos que debemos cumplir fielmente para estar cerca de Dios, para ayudarnos a nuestra felicidad. Por eso es bueno que recordemos que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas si nos ponemos a pensar cómo no amarlo y demostrarle gratitud y admiración si todo absolutamente todo lo bueno que tenemos es porque Él nos lo ha dado gratuitamente y lo importante ahora es que pensemos cómo le hemos demostrado gratitud por tanta cosa que nos da el segundo es no jurar su santo nombre mano O sea, que por el respeto que le debemos a Dios, tenemos eh, que poner, no, po, perdón, no podemos ponerlo como testigo por cosas sin importancia, y menos si no son verdaderos. Lo tercero que nos dijo es santificar las fiestas. O sea, que el domingo, y en esos días especiales como la Pascua la Navidad, Debemos prepararnos para recibir las gracias especiales que, nos recibi que recibimos en ese grandioso encuentro con Dios en la Santa Misa. Y así poder procurar y facilitar de manera especial la paz y armonía entre las personas que tenemos cerca. El cuarto es honrar a padre y madre. Los que tengan la dicha de tenerlos debemos Pensar la forma en que les hablamos, si tratamos de comprender sus necesidades, su cansancio, y si nos preocupamos por darles soluciones. El quinto nos dice no matar. Recordemos que hay dos clases de muerte. Una cuando se deja una persona sin respirar para siempre, y se murió, y la otra que es cuando con un mal comportamiento le causa a otro un dolor tan grande que le produce una muerte emocional, sentimental. Hay personas que por eso definitivamente obran mal. Mis queridos amigos, el sexto es no cometer actos impuros. Recordemos que Dios nos creó por amor y nos pide que vivamos fielmente en el amor y eso indica que debemos estar siempre unidos en el amor de Dios Obrando, sabiendo que Él nos ve Y cuidar el amor a nuestro prójimo y el amor a nosotros mismos Porque eso, cuando no lo tenemos, es lo que nos separa de Dios El séptimo es no robar este es muy fácil, si recordamos que se trata de no coger algo que no nos pertenece, o cuando encontramos o tenemos algo de otra persona, no lo devolvemos pudiendo hacerlo. El octavo es no levantar falsos testimonios ni mentir. Pues ahora pensemos que cuando decimos algo que no es verdad, pues mentimos. Y si le agregamos las palabras, yo vi... Eso es un falso testimonio y naturalmente es más grave. El noveno es no desear la pareja del prójimo. Recordemos que Dios creó hombre y mujer para que unidos tuvieran hijos y los educaran formándolos en su amor, en su, con esperanza, con ilusión, con gratitud y, con, y dándole a los demás lo que han recibido. Y para eso da las gracias necesarias. Por eso no podemos desear ni desbaratar ningún matrimonio, deseando cambiar así su voluntad. Y el décimo es no codiciar los bienes ajenos. Y quiero aclarar que desear tener mejores cosas en cualquier momento es algo muy bueno, porque así es que progresa la humanidad. Pero lo que está mal es sentirse, digamos, mmm, deprimido y mal por no tener en ese momento las cosas materiales que deseamos. Y en cambio, lo que tenemos que hacer es confiar en la ayuda de Dios y nuestra organización para conseguir eso que deseamos y así podremos salir adelante. Y mis queridos amigos, al recordar estas cosas en que hayamos fallado si claramente le decimos al sacerdote todo porque recordemos que él es el representante de Dios en la tierra y le contamos claramente al sacerdote todo sin aumentar ni disminuir nuestra responsabilidad porque todo lo que hemos descubierto en esta pequeña eh, meditación eh, todo ahí vemos que hemos fallado y le decimos que sabemos que esto nos separa de la voluntad de Dios pues el sacerdote en nombre de nuestro adorado Jesús nos puede perdonar porque miren, recordemos fue el mismo Jesús quien le dijo, les dio este poder de perdonar los pecados cuando antes de subir al cielo, después de su resurrección, le dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Por eso, mis queridos amigos, recordando que es Dios quien nos conoce, que permanece en nuestro corazón, Viendo todo lo que hacemos, pensamos y las circunstancias en que nos rodean en todo momento, debemos aprovechar para confesarnos, para decirle a Dios por medio del sacerdote que estamos arrepentidos, que necesitamos su perdón por los errores, faltas y pecados cometidos y decirle a Dios sinceramente, que deseamos corregir las cosas que nos separan de Él para amarlo y servirlo siguiendo sus enseñanzas y así poder seguir permanecer a su lado. Y mis queridos amigos, antes de partir de ahí, el sacerdote, antes de darnos la bendición, nos dice que hagamos algo, algo bueno, rezar unos padres nuestros o hacer una buena obra, como para agradecerle a Dios eso tan maravilloso que siempre que vayamos arrepentidos con deseos de cambiar y por el deseo de estar con Él, Él nos va a perdonar. Eso es lo que realmente necesitamos. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y nos ayude a mantener nuestro corazón limpio para poder oír y hacer las cosas que solo Dios nos puede dar, porque solo Él es quien nos busca siempre para darnos la felicidad, su compañía y su amor. Amén.